0: en Canarias y comienza Visión Global.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global.
0: Buenas tardes a todos en este martes 3 de enero en el que han vuelto a la negociación las principales plazas bursátiles del mundo después del paro navideño. Entre los principales focos de atención para los inversores están la inflación y la política monetaria de los bancos centrales para controlarla, los precios de la energía... Y ese temor a una tercera guerra mundial y la reapertura de China en pleno rebrote de coronavirus. Unos focos que en Europa parece que se quieren pasar por alto después de otra sesión con alzas en las principales plazas del viejo continente. Entre los datos macro de hoy, el más esperado era el de IPC de Alemania, que ha mejorado las previsiones al situarse en el 8,6% anual frente al 9,1% esperado y el 10% del mes anterior. Y en España... El paro ha bajado en 268.252 personas en 2022 hasta su menor nivel en 15 años. Al otro lado del Atlántico, el PMI manufacturero de Estados Unidos de diciembre se ha ajustado a las previsiones y se ha situado en 46,2 por debajo del dato de noviembre y es el más débil desde el pico de la crisis del confinamiento por la COVID, lo que ha propiciado nuevos pronósticos para este año. Y entre los principales está el de Morgan Stanley para 2023, la multinacional financiera estadounidense encuentra el buen rendimiento de la renta fija con los bonos a 10 años del tesoro estadounidense terminando en el año en el 3.5%. y medio por ciento también estiman un s&p 500 muy volátil durante todo el año un dólar a la baja un buen desempeño de los mercados emergentes o el mejor rendimiento del petróleo frente al oro pero ahora el debate se centra en si Estados Unidos entrará en recesión durante los próximos trimestres Y en si esta será moderada o severa, algo por lo que le preguntaremos en el análisis a Gabriel López, CEO de Inverdiz. Pero mientras, vamos a echar un vistazo a los mercados, empezando por Wall Street, donde seguimos viendo... Caídas generalizadas, vemos al Dow Jones con una pérdida del 0,5% hasta los 32.977 puntos. El S&P 500 cae un 0,74 hasta los 3.811 puntos. Y el Nasdaq en los 10.359 puntos retrocede ahora un poquito más de un 1%. En estas caídas del mercado americano, Tesla se lleva el pastel. La compañía de Elon Max está desplomando en bolsa un casi un 14%. El fabricante de coches eléctricos ha confirmado que durante 2022 se entregó 1,31 millones de automóviles, una cifra que supone un 40% más que en 2021, aunque las entregas se han situado por debajo del propio objetivo de la compañía, que esperaba aumentarlas un 50%. Además, Corea del Sur ha multado a la compañía con 2,12 millones de euros por presunta publicidad engañosa y un demás la cotización de Tesla en el día de hoy. Pero estas caídas del mercado americano también son culpa de Apple, que se está dejando ahora mismo un poquito más de un 4% debido a que su capitalización está cayendo por debajo de los 2 billones de dólares y además la compañía de la manzana ha tenido problemas en la campaña navideña con las entregas del iPhone 14 Pro. Como vemos un día movido en Wall Street. Pero ahora vamos a echar un vistazo al resto de la economía y vamos a empezar por las bolsas latinoamericanas. Estefanía Monid, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mirella. Pues vemos caída de, caídas
2: dentro de las bolsas en Latam y empezando por el Merval de Argentina. Está retrocediendo un 3,32% en los 200.102 puntos. El Bovespa de Brasil se deja un 1% en los 105, eh, 105.272 puntos. El Ipsa chileno también retrocede un 2% en los 5.137 puntos y el IPC mexicano prácticamente plano aunque eso sí con una tendencia más negativa en los 48.975 puntos. En el mercado de las divisas, en las materias primas también continúan esos números rojos empezando por estas últimas el petróleo, el barril de referencia en Europa el barril de Bren lo vemos dejarse un 3,64% en los 82,79 dólares el West Texas de referencia en Estados Unidos también vemos cómo se deja un 3,45% en los 77,47 dólares y el oro es el único que ahora mismo vemos en tono positivo con un 1% arriba en los 1.844 dólares la onza. En el mercado de las divisas el euro cae con fuerza depreciándose un 1% en los 1,05 dólares tras esa bajada de la inflación en Alemania. La libra, por su parte, la vemos también retroceder medio punto porcentual en los 1,19 dólares. Y en las criptomonedas, la principal, el Bitcoin, también la vemos en signo negativo, dejarse medio punto en los 16.636 dólares. Ethereum en los 1.207 dólares, está depreciándose un 0,88 Y Cardano la vemos también perder un 1,4 en los 0,25 dólares.
0: Números rojos ahora en la economía y y ahora vamos a por los titulares de las 8 de la tarde. Unos titulares que empezamos con el dato de paro que baja casi 44.000 personas en diciembre, pero la creación de empleo se ralentiza en el conjunto del 2022.
2: El mercado laboral ha terminado 2022 con 471.360 afiliados más que un año antes, llevando el total de ocupados a 20,29 millones, mientras que el paro ha descendido en 268.000 personas hasta los 2,83 millones. La cifra más baja desde el año 2007. Desde el Gobierno, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha calificado estos datos como históricos.
3: Creación de empleo histórica en nuestro país con el mayor dato de afiliación que conocemos desde hace 16 años. Y esto, pues como digo, a pesar de tener una guerra en la puerta de Europa, a pesar del encarecimiento de de los precios de la energía que con tantos instrumentos hemos combatido, ...desde el gobierno de España... ...a pesar de la amenaza... ...que sigue suponiendo... ...la invasión de Putin en Ucrania... ...el país está desarrollando... ...políticas que ponen de manifiesto... ...que las reformas han sido efectivas.
2: Sin embargo, desde el Partido Popular... ...hablan de datos que no se corresponden... ...con la realidad de los españoles... ...la secretaria general del Partido Popular... ...Cuca Gamarra ha calificado este martes... ...al presidente Pedro Sánchez... ...como recaudador para utilizarlo... ...de cara a la campaña electoral.
3: Y aquí es cuando entra... En acción, Pedro Sánchez. Ese político trilero que cambia las reglas del juego para ver si no nos damos cuenta de cuál es la realidad. Y esto es lo que está detrás, además, de estas cifras. Porque no hay nada peor que convertir por imperativo legal un contrato temporal en un fijo discontinuo para que las estadísticas desaparezcan. Y esto es lo que ocultan esos datos.
2: Unos datos que suponen una ralentización del mercado. El empleo aumentó en España en 12.640 trabajadores en el último mes de 2022, lo que supone que fue el peor diciembre desde 2012, cuando se perdieron 88.367 puestos de trabajo en el país. Desde CEIM destacan que la Comunidad de Madrid salva la afiliación del conjunto del Estado. Frente a un gobierno denuncia la Confederación Empresarial de Madrid que lleva a cabo una política fiscal de acoso a las empresas. Francisco. Coranda es su presidente.
4: Podemos decir que la comunidad de Madrid ha sido la región de España donde más se ha conseguido reducir el desempleo a un ritmo del 18,6%, mientras que en el conjunto de España lo ha hecho menos de la mitad un 8,6%. Esto es una prueba de que la política fiscal de acoso a las empresas por parte del gobierno central no funciona y es antisocial porque lo que hace es obstaculizar las eh, contrataciones.
0: Y más cosas, el Ejecutivo insta al Partido Popular a apoyar el decreto
2: de medidas anticrisis. Si consideran que incluyen medidas propuestas por ellos mismos, el paquete incluye la rebaja o supresión del IVA en determinados productos o el mini chique de 200 euros. si los populares ya han asegurado que se debaten entre votar a favor o abstenerse, pero no en contra. La ministra de
3: Hacienda, María Jesús Montero. Se han instalado tanto en el no por sistema que la noticia, el titular, es que el Partido Popular no va a votar que no. No sabemos lo que va a votar. No han dicho todavía que vayan a votar afirmativamente eh, a, al decreto ley. Y si son eh, eh, los promotores de esa idea, ¿por qué entonces tienen duda a la hora de votar?
2: Una de las medidas que piden desde la oposición es ampliar la bajada del IVA en alimentos como la carne o el pescado. Pues bien, la ministra de Hacienda ya ha confirmado que es algo que se descarta porque se aplica sobre los alimentos considerados básicos que ya tenían un tipo súper reducido del 4%. El vicesecretario de Economía del Partido Popular, Juan Bravo, acusa al gobierno de no incluir más propuestas.
5: Hemos visto ya algo que se viene repitiendo desde abril, que es que el Partido Popular presenta propuestas ...el gobierno insulta o las critica... ...después las analiza... ...después las copia, las pone en vigor... ...y generalmente además funcionan... ...pues bien, en este caso lo que le pide el presidente Fijó... ...es que no copien una parte... ...sino que la copien más amplia... ...por ejemplo, el mini cheque que han establecido... ...de los 200 euros que sea más amplio... ...y que hagamos un sistema para que la gente... ...no tenga que hacer más papeles... ...si los datos los tiene la agencia tributaria... ...que las cosas fluyan rápido".
0: Por otro lado, el precio de la luz dará un respiro mañana miércoles al bajar un 16% hasta los 121 euros el megavatio hora.
2: La luz tendrá como precio medio de 115,26 euros al megavatio hora por debajo del coste de este martes que fue de 138,79 euros. Por franjas horarias, la luz alcanzará su precio más alto entre las 6 y las 7 de la tarde en 167 euros y el precio más bajo se dará entre las 4 y las 5 de la mañana cuando se sitúe de media en 80 euros. Y el
0: tope al gas cierra el año con una ahorro medio del 17% en el coste de la
2: luz. Después de seis meses de aplicación ronda el 17% tanto en el mercado mayorista como en la factura de los consumidores que están acogidos a la tarifa regulada de la luz. Un resultado que los expertos consideran que ha sido decisivo para contener los precios de la energía en España cuando justo más subía el coste del gas y para ayudar a frenar el aumento de la inflación. Y por último el certificado COVID será obligatorio para los pasajeros de China en España. Una medida que ya aplican varios países como Estados Unidos o Italia debido al repunte de los contagios, todos los pasajeros de vuelos procedentes de China que lleguen a España a partir de este martes deberán mostrar un certificado COVID digital de la Unión Europea o un equivalente. La medida forma parte de la resolución publicada en el BOE y desde China tachan inaceptable esta medida y no descartan hacer represalias.
3: ¿Con el que nunca se acaba la diversión porque tiene cientos de juegos para niños y mayores? Pues claro, la Nintendo Switch. Hasta el 5 de enero llévatela en oferta en el Corte Inglés por 319,90 euros. Y ahórate 30 euros al comprarla con el juego Switch Sports. Unidades limitadas. En el Corte Inglés. En tienda web y app.
0: Análisis del día para el que saludamos a Gabriel López, CEO de Inverdiz. Muy buenas tardes, Gabriel. ¿Qué tal? Feliz año.
6: Eh, Igualmente, Mireia. Todo lo mejor para vosotros. ¿Bien?
0: ¿Bien empezando el año?
6: Bueno, es muy importante cómo se empieza el año estadísticamente, sobre todo los primeros tres días. Eh, Sí que empezamos bien, ¿no? Había... Un, 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 un optimismo ¿no? en Europa y, y aquí en, 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 por la buena apertura de China, ¿no? a pesar de que están en, en, en el máximo de brotes y de confinamiento y de, y de malas noticias económicas parece que está eh, tocando fondo y sí que eh, si reabre al 100% China, que se espera que sea para el segundo trimestre del año no olvidemos que es la segunda mayor economía del mundo, el primer sí consumidor de, de materias primas, me ha dicho que, que si eh, eh, China recupera el 100% de actividad puede ser un revulsivo muy importante. Okay. Eh, y en principio pues ese era un poquito el sentimiento que teníamos en la apertura de los mercados hoy, pero ha ido perdiendo terreno, sobre todo eh, las tecnológicas americanas, Tesla, que ahora mismo está bajando. Un, 14, casi un 14%, sí. Apple un 4%, eh, Apple porque no están seguros, a pesar de que se está reabriendo el mercado chino, se van a poder producir los eh, los iPhones esperados, y Tesla porque también, a pesar de que el inventario eh, es bueno, no han eh, entregado los coches que se esperaba, eh, y sobre todo por la incertidumbre de la gestión del señor Musk. Entonces, bueno, esto sí que eh, va un poco en contra de lo que está haciendo el, el, la variable más importante, la cotización de las tecnológicas, que es el, el coste del capital, ¿no? el, 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 sobre todo el 10 años americano, eh, que sí que ha retrocedido unos ocho puntos básicos. Y en principio, pues tenía que ser un revulsivo positivo para para las tecnológicas. Sí que es cierto que las otras tecnológicas, Amazon, eh, Google, sí que están positivas. Pero bueno, eh, como eh, te comentaba, eh, los primeros tres días de cotización son muy importantes y marcan y es una excelente indicación de, de cómo va a ser el. El, el resto del año y, y bueno, pues espera, eh, empezamos más bien flojos, la volatilidad sí. ha subido un 7%, el petróleo que también es un excelente indicador de la recuperación en China, puesto que, como te decía, el consumo de petróleo allí es muy importante, eh, sí abrió el mercado subiendo y al final ha perdido un 3%, así que eh, seguimos con esas incertidumbres. Eh, eh, se va a publicar ¿no? eh, la, la semana que viene ciertos indicadores económicos, eh, sobre todo la inflación en Estados Unidos y, eh, y aquí en Europa. ¿no? Esta semana hemos visto ciertas publicaciones, pero sí que eh, tocamos techo en, en diciembre en el 10%, justo por encima, y ahora pues estamos en el 9,5. Así que seguimos con inflaciones muy altas aquí en Europa y en Estados Unidos el Falta- pues eh, comprobar que la tendencia a la baja, pues prosigue, ¿no? Uh-huh.
0: Eh, hoy ha sido la vuelta a la negociación de las principales bolsas bursátiles. Eh, Wall Street eh, no ha cotizado, eh, no, no está cotizando ¿no? Con, con muy buen pie en ese primer día de negociación y además... Eh, ha habido muchas advertencias de, de recesión, eh, el FMI, Michael Burry, inversor, inversor de, de Big Short, eh, que espera otro pico, otro pico inflacionario después de esa recesión. Además, el dato de PMI manufacturero en Estados Unidos es el más débil desde el pico de la crisis del confinamiento por, por la COVID. Y ahora el, el debate está en si eh, entrará Estados Unidos en recesión durante los próximos trimestres y si esta será moderada o severa.
6: Bueno, eh, obviamente esa es la gran pregunta. Eh, eh, Todos nos esperábamos que el mercado, eh, descontando este escenario tan negativo que están descontando los mercados, sobre todo de renta fija, pues que se tradujera en la cotización eh, del mercado americano, ¿no? pero no es el caso, sigue cotizando unos múltiplos muy altos, mejor dicho que sigue esperando un crecimiento de los beneficios empresariales positivo para este año, eh, y ahí está el debate, no hay eh, eh, analistas de primerísimo nivel, de muy fundamentalistas que piensan, que el crecimiento de los beneficios empresariales va a ser negativo, eh, aun, eh, quitando ¿no? los beneficios de las energéticas, que sí que va a ser positivo, y a pesar de eso, pues el mercado eh, se mantiene ahí alrededor de 3.800, eh, que es bastante curioso, ¿no?, eh, cotizando a 17 veces beneficios, pues que es un múltiplo alto, en otras palabras, que, que piensa que hay un eh, 17 de subida de los beneficios en el medio y largo plazo eh, y por eso está pagando estos niveles Eh, y que no tiene que va en contradicción con lo que están diciendo todos los analistas de de recesión ¿no? Entonces parece ser pues eso, hay ciertas casas que piensan pues que no va a haber una recesión dura en Estados Unidos y que sí que van a conseguir este famoso soft landing ¿no? este este aterrizaje suave suave de la economía Eh, Falta verlo, ¿no? Obviamente, el, 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 el alto coste del capital en las empresas va a tener un efecto muy importante sobre sus márgenes y, y eso se debería de traducir en esos beneficios que van a empezar a publicarse en dos semanas en Estados Unidos con lo del sector bancario. Uh-huh. Así que, bueno, es, seguimos con esa incertidumbre, pero sí que estamos ya llegando al final de la subida de los tipos de interés, ¿no?, eh, en, en febrero, marzo… Y, 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 y mayo, aquí en, esta, en, en Europa y en Estados Unidos, pues más o menos espera que suban eh, en Estados Unidos eh, 50 puntos básicos y aquí en Europa eh, 50 o 25, ¿no? Y así su, sucesivamente hasta llegar al 5, 5, 25 en Estados Unidos y al, más o menos al tres y medio aquí en Europa. Uh-huh. Que sigue siendo eh, un tipo alto, pero que, que, que ya está descontado por el mercado. Entonces, bueno, seguimos con esa incertidumbre y, y vamos a ver cómo, cómo vamos evolucionando.
0: Te iba a preguntar por, por, por Tesla y por Apple, que ya has hablado de ello, también por China, y ya solo me queda centrarme aquí en Europa. Has hablado también de esos datos que hemos conocido en estos días, hoy el de inflación en Alemania, que ha sido mejor de, de lo previsto. Eh, y se habla de que este dato puede suavizar las subidas de tipo y que puede desafiar a la recesión aquí en, en Europa. ¿Tú lo crees así?
6: Bueno, yo creo que es obvio la razón por la cual el IPC no ha sido tan alto aquí en España y en, y en Alemania, porque los precios energéticos están subvencionados. Eh, entonces, eh, obviamente, la inflación, la inflación suficiente en que quitas estos componentes se mantiene alta. Entonces, bueno, es un es, estar un poco distorsionados por, por, por ese por ese efecto de, 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 de que no se repercute el 100% la subida de los precios en, en el cliente final de consumo, y, y eso es lo que hace pues que, 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 que parezca que se está reduciendo, no eh, y en Alemania también. Pero lo cierto es, es que, que, que sigue estando muy cercano a los datos del mes pasado, así que tampoco es que haya bajado tanto.
0: Pues nos quedamos con, con este análisis, Gabriel López de Inverdín. Muchísimas gracias por atendernos en este martes
3: y un abrazo.
6: Igualmente, gracias.
3: ErEuropa presenta cosas que vuelan Las croquetas de tu madre, un sitio para abarcar Y sobre todo, las increíbles ofertas de Time to Fly Vuela Europa desde 25 euros o a Caribe, Centro y Sudamérica desde 319 euros Precios por trayecto, comprando ida y vuelta No te duermas y reserva ya en ereuropa.com Porque estos precios vuelan ErEuropa, tú decides
1: Visión global Los mercados Bontobel Asset Management patrocina este espacio
0: De vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 hoy rezagado en Europa y se queda a las puertas de los 8.400 puntos. El selectivo español, pese a ese avance del 0,33%, se ha quedado rozando los 8.400 puntos y ha terminado la sesión en los 8.397. Entre las subidas han destacado los valores del sector turístico, como IAG con un repunte del 2,77% y Melía del 0,76%. Aunque eso sí, han vuelto a ser los bancos los que más puntos han aportado al IBEX. Caixa Bank ha subido un 3,53%, Bank Inter un 2%, Unicaja un 2,56% y BBVA un 1,5%. Santander se ha revalorizado un 0,26%. Y en el otro extremo del índice se han situado valores energéticos como Repsol, con una caída del 2,24%, NatUji del 1,06%, Iberdrola la de 0,32. Acción Energía, que se ha dejado un 0,67. Y Solaria, que ha perdido un 0,17%. Por su parte, Inditex ha corregido hoy un 0,86% tras sumar ayer un tres. Y por último, el rendimiento del bono español a 10 años se relaja hasta el 3,45%. Para mañana miércoles en la Agenda, las cifras finales del PMI Compuesto y PMI Servicios de Diciembre son la principal referencia de este miércoles en la Eurozona, en una jornada en la que también sale la luz, la encuesta del gasto y los movimientos turísticos en fronteras de noviembre en España. En Estados Unidos, los inversores estarán atentos a la publicación de las actas de la última reunión de Política Monetaria de la Reserva Federal y el ISM Manufacturero de Diciembre. Y en el ámbito macro, este miércoles es el último día para comprar acciones de red eléctrica y fast pharma con derecho a dividendo.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management
0: SpaceX lanza una nueva ronda de financiación de 750 millones de dólares y que elevaría la, la, valorización, la valoración total perdón, de la empresa hasta los 137 mil millones de dólares. La compañía ha enviado un correo electrónico a los potenciales inversores, entre los que se encuentra el fondo de capital riesgo Andrés en Horowitz, que de aceptar la propuesta se uniría a otros actores que han respaldado a SpaceX en anteriores etapas como Fonders Fund, Sequoia o Gigafund. We'll por otro lado, Red Eléctrica recibirá una retribución de 82,6 millones en 2023 como operador del sistema eléctrico. Esta cuantía incorpora una estimación del término de retribución por incentivos que se mantiene en el 2% consistente con un nivel de cumplimiento máximo a la que se le realizará un ajuste en función del nivel de cumplimiento. Asimismo, esta retribución incorpora el saldo de la cuenta regulatoria, cuyo objetivo es cubrir el coste derivado de las posibles nuevas obligaciones regulatorias, tanto a nivel nacional como a nivel ...como europeo que puedan asignarse al operador del sistema a lo largo del próximo periodo regulatorio. También Ferrovial construirá para Microsoft un gran centro de datos en Madrid. El gigante estadounidense ha encargado a Ferrovial Construcción el proyecto de un nuevo centro de procesamiento de datos, Data Center, con ubicación en la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes y vocación de convertirse en referente mundial en eficiencia energética y fiabilidad. El presupuesto de la obra se mantiene en secreto, aunque fuentes conocedoras del contrato hablan de una actuación de varios cientos de millones. La compañía, entre de lleno de este modo en un plan en el que se promueven actuaciones por más de 12.000 millones por el que Microsoft pretende dotar de nuevos centros para el almacenamiento y procesamiento de datos a 17 regiones de Europa. Iberia es la aerolínea más puntual de Europa en 2022. Según el informe realizado por la consultora internacional Sirium, líder mundial en análisis de aviación, el 85,87% de los vuelos de la aerolínea española en 2022 llegaron en hora a su destino de un total de 91.154 vuelos. Desde la compañía reconocen que tras dos años marcados por la pandemia de la COVID-19, cuando la industria aérea se enfrentó a la crisis más profunda de su historia, 2022 fue el año de la recuperación del sector, pero también de grandes desafíos operativos por una demanda más intensa de lo anticipado por los expertos. Y por último, Repsol se alía con Asaja para transformar residuos agrícolas y ganaderos en combustibles renovables y fertilizantes. Aquí Repsol analizará el potencial de estos residuos y subproductos como nueva materia prima para la fabricación de combustibles renovables y materiales circulares en sus complejos industriales. Otra de las líneas de trabajo contempla la reutilización de subproductos procedentes de la industria del refino como fertilizantes en suelos agrícolas para incrementar su rendimiento y productividad. estos proyectos ambas entidades promoverán la creación de nuevas cadenas de valor locales que inducen el empleo en estas zonas rurales afectadas por la despoblación
1: La fuente de la vida un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad la Fuente de la Vida, de lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. Información Internacional.
2: Cada 3 de enero de los años sin pares se constituye el nuevo congreso que se ha votado previamente en las urnas de Estados Unidos. Tras dos años donde los demócratas del presidente Joe Biden lo controlaban todo, ahora se enfrentan a un congreso dividido y con cambios. En el Senado ganaron los demócratas, mientras que en la Cámara de Representantes la mayoría la tienen los republicanos por 222 votos frente a 213 escaños. Esta división del Congreso puede provocar una parálisis legislativa que haga frenar las propuestas del Ejecutivo. El candidato a sustituir a Nancy Pelosi como presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, ha dado la sorpresa y por primera vez en más de 100 años con un candidato. El candidato primerizo en el puesto de tercera autoridad de la nación no ha sido elegido por su propio equipo.
3: Podría haberse convertido
2: en la tercera persona más importante de Estados Unidos después del presidente y de la vicepresidenta, de no ser porque los malos resultados de los republicanos han debilitado la bancada. La ola roja pronosticada no se terminó de cumplir, aunque espera tomarse la revancha, ya que lideran la bancada republicana en la Cámara Baja desde 2014 el partido republicano con 222 escaños necesitaba 218 para ser electo presidente El candidato Kevin McCarthy necesitaba así los 218 votos, la mitad más uno de los 435 que hay en total para ser elegido en primera votación si todos los parlamentarios acudían. Pero solo ha obtenido 203 entre los 434 parlamentarios finalmente presentes. No todos los republicanos estaban convencidos de apoyarlo. Algunos cercanos a Donald Trump pusieron condiciones por considerar que no ha defendido lo suficiente al expresidente. Y otros, como el miembro representante de la Cámara, Matt Gaetz, ha dicho que sería un desastre.
6: Well, look, Kevin, McCarthy
2: Kevin McCarthy dice que sería un desastre como presidente de la Cámara. Tendría que someterse al menos ahora mismo a una segunda votación para optar al puesto. Los republicanos sufren así un primer y temprano tropiezo después de haber cosechado uno de los peores resultados de un partido de la oposición en unas elecciones a medio mandato. McCarthy incluso ha decidido lidiar con varias medidas que les pedían sus propios compañeros para asegurarse el voto, como prohibir el voto telemático o instaurar una norma que le afecta directamente a él, someterse a censura con tan solo cinco firmas.
6: Sí, el
2: proceso ha entrado así en una nueva fase llena de complicaciones e incertidumbres, pero también con una certeza. Incluso si McCarthy acaba logrando la elección, una posibilidad no garantizada, sería un líder muy debilitado. Las consecuencias de esta decisión son además prácticas. Hasta que no haya un presidente de la Cámara de Representantes, nos podrá tomar juramento de los nuevos miembros, que son cinco republicanos y dos demócratas. Además, empezar el trabajo legislativo tampoco se va a poder hacer ni de comités ni otras votaciones. En la primera votación también aparecían los nombres del candidato demócrata Jaquín Jeffries.
3: ...que ha logrado 212 votos insuficientes,
2: pero eso sí, más que McCarthy. Él representa el cambio generacional en el ala de los demócratas de Nueva York, de 52 años, para reemplazar a Nancy Pelosi como el principal demócrata de esta Cámara. El congresista republicano Andy Biggs, que aunque no tenía ninguna opción, ha restado votos cruciales a McCarthy. En este nuevo curso, que inician ahora hasta 2025, los republicanos lo hacen como jamás pensaban, divididos y con un ambiente bastante caldeado. Veremos si así el gobierno de Joe Biden puede sacar adelante las reformas teniendo una mayoría republicana en la Cámara de
5: Representantes.
1: Visión Global, un programa para ganar.
0: La alta inflación y la subida de tipos ha cambiado el mercado, un mercado muy volátil y con mucha incertidumbre que vuelve a mirar a los bonos. Ricardo González es gestor de GPM.
7: Dentro de los grandes ciclos económicos, los primeros en realizar los movimientos siempre son los bonos. Por ejemplo, en el actual ciclo recesivo vimos como los primeros en caer fueron los bonos que cayeron en la segunda mitad de 2020, después ha caído la renta variable en el primer semestre de 2022 y es de prever que durante los próximos meses veamos caer a la materias primas de igual forma que antes de los ciclos recesivos los primeros en caer en realizar los momentos son los bonos antes de la recuperación también son los primeros en subir
0: los mercados de bonos han vivido un periodo nunca antes visto y ahora las fuertes ventas apoyadas en un contexto económico cambiante han creado oportunidades en los mercados globales de renta fija La renta fija se ha puesto en una situación muy interesante en 2022, después de que el bono americano a 10 años cayera en torno al 13-14%. Javier García es director de Velaria Inversores.
4: ¿Qué es lo que ha pasado aquí? En 2020, los yields que estaban generando, por ejemplo, el bono americano a 10 años, era del 0,5%. Sin embargo, ahora, después de esta caída, estamos hablando de yields en torno al 2,7% y el 3,5%, que empiezan a ser muy interesantes, para una inversión a largo plazo. ¿Por qué son interesantes ahora? Principalmente porque el dividend yield, por ejemplo, del Standard Poor's 500 se sitúa en el 1.7%. Sin embargo, el bono americano a 10 años nos está dando prácticamente un 2.7%, lo que quiere decir que cabe la posibilidad de que a medio plazo se gane más con la renta fija que con la renta variable. Por esta razón, a día de hoy y después de una caída muy contundente en todo el mercado de la renta fija, empieza a ser interesante para invertir.
0: Los bonos han experimentado caídas récord, pero ahora podrían estar ofreciendo valoraciones más atractivas, sobre todo porque los niveles de rendimiento vuelven a ser atrayentes y existe un buen potencial de rentabilidad. Y además, los bonos son un buen diversificador en periodos de incertidumbre económica. Entre enero de 2021 y mediados de mayo de 2022, la renta fija mundial ha descendido un 17,6%, la mayor caída desde que se tienen datos de este mercado en 1990. Y si hacemos una comparativa, el descenso entre el máximo y el mínimo durante la crisis financiera mundial de 2008 fue del 10,8%. Desde principios de 2022 los bonos se han enfrentado a un escenario de inflación elevada durante varias décadas y a cambios de posturas de los principales bancos centrales. Unas circunstancias que han hecho que sufran mucho, pero también ha sorprendido la rapidez con la que han corregido. Por todo ello, hay analistas que opinan que estas fuertes caídas en las valoraciones de los bonos hacen que la oportunidad de inversión en renta fija es de las que se produce una vez en la vida, aunque para Ricardo González, de GPM, considera que todavía estos no han empezado a subir.
7: Todavía no, todavía la tendencia es bajista en el mercado de bonos. Primero tenemos que ver caer con contundencia las materias primas. Han estado algo dubitativas durante las últimas semanas, pero no podemos hablar de una tendencia bajista definida en las materias primas y, por lo tanto, todavía no podemos hablar de una recuperación en el mercado de renta fija. Llegará el momento de la renta fija, incluso antes que la recuperación a gran escala en la renta variable, pero para ello todavía nos pueden quedar algunos meses.
0: Aquí, como en todo, hay división de opiniones y es que, aunque consideran que llegará su momento tanto para Rafael Ojeda de Fortech Fund como para Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, no ven del todo claro que haya llegado ya, ya que los bancos centrales seguirán endureciendo sus políticas monetarias y por ende los tipos de interés continuarán al alza. Escuchamos a Miguel Ángel Temprano.
4: Si los tipos de interés siguen creciendo y este crecimiento se traslada al precio de las nuevas emisiones, los bonos que tengamos en nuestro poder perderán valor, el cual se verá reflejado en el precio de venta de los mismos, por lo que al venderlos no podremos, recuperar el importe invertido. Así que para no perder dinero deberíamos mantenerlos hasta su vencimiento, cosa que a lo mejor no podemos o no queremos hacer. Por lo tanto, una subida de tipos, si esta es abrupta hasta que esta no pare, no es un aliciente.
0: Y por todo ello, Rafael Ojeda aconseja ser muy cautos en la inversión de los bonos
4: es muy importante ahora mismo la gestión activa porque puede haber buenas oportunidades para adquirir bonos indexados a la inflación, que puede ser una buena una buena opción o invertir en bonos que hayan caído, hayan perdido su calificación de investment grade y se hayan convertido en en, ...en bonos de, de high yield... ¿no? ...también hay otros mercados... ...como puede ser eh, en mercados emergentes... ...o ¿no? que, que hay opciones para, para invertir en bonos... ...pero la, la, la realidad es que en estos momentos... ...la, la inversión en bonos resulta un poquito, un poquito compleja".
0: Con todo, los analistas apoyan el hecho de centrarse ahora... ...en los bonos con mejor calidad crediticia... ...los bonos con mejor rating, el crédito corporativo... ...o los bonos del tesoro estadounidense
2: you have heard my story
3: Es el momento de ilusionar, el momento de sorprender con una selección única de marcas y ofertas que son todo un regalo. Disfruta de hasta un 40% de descuento para tus compras de moda, belleza, complementos, deportes y mucho más. ¡Feliz 2023! El Corte Inglés en Tienda Web y App.
1: 3442 En Visión Global After Work
0: Vamos a empezar esta segunda tertulia del año de Visión Global, saludando a Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes, feliz año
5: Hola Miguel, feliz año Buenas tardes a todos
0: ¿Viene este comienzo de 2023?
5: Sí, sí, pues muy tranquilo, obviamente, es una época navideña, tranquila, familiar, y bueno, pues es lo típico, algún kilito de más, <risa> eh, <risa> un poco de ácido después de la cena y esas cosas.
0: Bien, bien, entonces bien, todo bien. También voy a saludar a sí. José Aguilar, socio director de Minvalio. José, ¿qué tal? Muy buena, uy, feliz año a ti también. <risa>
4: Igualmente, feliz año, muchas gracias
0: ¿Tú también bien? Con algún kilito de más Eso es lo sí, de menos, sí. ¿eh? porque luego se baja Un poquito de gimnasio O se cierra la boca y ya
4: Bueno, también son días en los que Nos movemos más, eh, o sea que al final Compensamos una cosa con otra ¿no? Pero en fin, siempre es, es bonito pues que estas fiestas Mantengan pues esas tradiciones ¿no? de, de celebración pues Que también rompen ¿no? esa monotonía del año y, y también pues celebramos pues Valores familiares que, que creo que también pues es algo muy positivo
0: pues sí, vamos a, a meternos ya en, de lleno en la tertulia, que aunque sea Navidad sigue habiendo temas de los que hablar y vamos a ir por partes. Vamos a empezar hablando de esos datos de paro en nuestro país. España ha cerrado el año con 471.360 empleos más y el nivel de paro más bajo desde 2007, pero aún así es el peor diciembre para el empleo de los últimos 10 años. Y aún así también Unai Sordo ha valorado que el empleo es la variable que mejor ha funcionado en 2022. Pero claro, eh, Miguel, no sabemos si lo seguirá siendo en 2023, ¿no?
5: Efectivamente, yo creo que el indicador de 12.000 empleos más nada más que para la campaña de diciembre, eso a mí me pone muy nervioso, porque sabes que siempre se cogen a de gente para los grandes almacenes, para uh-huh. otras cosas, entonces eh, 12.000 solo pues en toda España a mí me da que, no es que se hayan cogido menos, que se han cogido mucha gente, pero también ha caído mucha gente. Entonces yo creo que, que, que sí que la cosa no, no, no va a ir bien. De hecho, eh, no está yendo bien, diga lo que diga los sindicatos o el gobierno, que es lo que les interesa. Porque eh, has has leído la noticia hoy que el número de fijos discontinuos contabilizados se ha multiplicado por 12 entonces Claro, si al final eh, tienes cientos de miles de personas que estaban antes contabilizados como parados y ahora las metes como si, eh, eh, aunque no trabajen, como si estuvieran trabajando, simplemente que tienen un contrato, pues eh, por ejemplo, los jornaleros andaluces ese tipo de cosas, aunque trabajen los meses que sean, que son pocos, pues eh, eh, recolectando, pues los tienes todo el año como si estuvieran trabajando. Entonces mmm, hay trampa. Si eso añades los 500.000 empleos públicos que han contratado mm. en los últimos cuatro o cinco años, eh, pues bueno, pues es que, insisto, hay trampa. Entonces, eh, y ahora en diciembre yo creo que se están dando a notar que realmente eh, las cifras... Es, es lógico también, la, la, la cosa no va bien en la economía española y es lógico que el empleo al final se, se, se resienta. Yo creo que no va a ser un año bueno de para el empleo el año que viene.
0: José.
4: Pues no, yo creo que este año, lo que tenemos que celebrar son dos, dos cifras eh, míticas ¿no? que se han consolidado en primer lugar. El, 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 el número de desempleados se ha consolidado ya por debajo de los 3 millones, que es una cifra pavorosa, pero que hemos estado por encima de esa cifra durante, durante bastantes años. Luego, por otra parte, el número de cotizantes a la Seguridad Social también se ha, se ha consolidado por encima de los 20 millones. Un ¿no? eh, poquito por encima, Ajá. pero pero bueno, son dos cifras eh, positivas que también hay que, hay que celebrar. Yo de estos datos, pues efectivamente destacaría también eh, el hecho de que el crecimiento en diciembre ha sido bastante pobre para lo que suele ser. Esto es el peor de los últimos 10 años al menos. Pero bueno, también el gobierno lo justifica diciendo que es que en noviembre fue tan espectacular pues que es que no pueden estar, no, no se pueden mantener niveles de crecimiento sostenidos eh, mes tras mes, no. Con lo cual, de alguna manera, lo, lo que correspondería al, al incremento de diciembre pues se descontó eh, en el mes de noviembre. Y, y efectivamente, pues un poco la, la, el, lo que celebran los sindicatos y el gobierno también no es solamente el incremento de, 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 de empleos, sino sobre todo la, la configuración, la tipología de este empleo. Pues insisten mucho en que, en que los porcentajes de temporalidad se reducen y se incrementan los de empleos indefinidos, los, los contratos indefinidos. En fin, eh, por lo tanto, están celebrando digamos, el, el éxito de, eh, desde su punto de vista de, de su reforma laboral bueno, ya sabemos la discusión que hay en torno a esta figura de los fijos discontinuos, Mm. para que se case un sobrino mío, le dije, oye, pues no te cases en formato fijo discontinuo, (risa) porque porque, no sé sé a tu novia cómo le va a sentar. Pero, efectivamente, bueno, bromas aparte, es cierto que es una figura mejor que que la discontinuidad sin ningún tipo de garantía, pero que si lo que hacemos es comparar series históricas, pues eh, no son del todo comparables, porque estamos contabilizando como empleo, eh, fijo, digamos, como empleo indefinido, pues una, una forma de contratación, pues que no supone que el empleado esté durante 12 meses trabajando, sino que lo hace, pues, eh, eh, en los picos de estacionalidad correspondientes a su actividad. Y quizás como dato que destacaría de estos datos, o sea, como el elemento de estos datos que me parece destacable, sobre todo lo que confirma un poco la, nuestro modelo económico, porque los, lo, la reducción en el desempleo se concentra sobre todo en el sector servicios, de nuevo. Y el, y el desempleo crece, ¿eh? sigue creciendo en, en, en industria y en construcción, con lo cual pues es fenomenal que crezca el empleo, pero un poquito, digamos, a medio plazo la preocupación por el hecho de que ese empleo pues no sea de toda la calidad pues que cabría esperar y que se confirma pues un modelo en el que tenemos una excesiva polarización en el sector servicios con detrimento de sectores industriales.
0: Ahí va a ir ahora, eh, porque la polémica, Miguel, como estaba hablando José, eh, está servida en, en ese aumento de los contratos fijos discontinuos que se han duplicado en un año.
5: Sí, claro, es que es el problema, que, que, que al final estamos aquí con unas cifras que, que vamos a ver, toda la gente, ya te digo, el, el tema de Andalucía, en Castilla la Mancha, en Murcia, etcétera, todo el tema de recolección, pues eh, está claro que, que firman ese contrato y lo tiene. y al final eh, algunos trabajan realmente pocos meses al año. Eh, luego además también tenemos el, el tema de la gente que, que a lo mejor le hacen un contrato de, de cuatro horas, eh, o, o, eh, es decir, que, que también se ha hecho o una persona que la contratan, pues no sé, para que haya una discoteca sábado, viernes, y sábado, viernes y sábados, vale, todos los viernes y todos los sábados, pero ¿y el resto de la semana que es decir, eh, es muy endeble la, la estructura laboral de nuestro mercado productivo y la focalización en servicios es peligrosísima, ¿eh? porque aunque al final hayan conseguido el gobierno con la reforma laboral que muchos eh, contratos hayan pasado a, a fijos, eh, lo que sí es cierto es que la actividad que, 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 que hay, que subyace en ella, depende de, efectivamente de que haya una demanda. Eh, es decir, una demanda de servicios. Pero la demanda de servicios eh, se, se basa en que tengas eh, en muchos casos pues, un excedente eh, al margen, digamos, de la alimentación eh, habitual o del alquiler que pagues. Entonces, eh, los usuarios en España son bajos, eh, la, la subida que ha habido es del 2,5%, cuando ha subido la inflación, un 10 o 11%, y hay que se realiza, eh, al final la gente lo primero que quita es pues, eh, el ocio o la, otras actividades que tienen que ver con los servicios. Yo por eso soy, soy pesimista en cuanto ...a que puede ocurrir el año que viene... ...porque, eh, lógicamente, si la gente no tiene un excedente... ...con el que pagar esos servicios... Eh, ...pues sencillamente la, rem- la demanda se va a reducir... ...si la demanda se reduce, los empresarios... ...pues evidentemente prescinden de trabajadores... Eh, ...en fin, yo espero equivocarme... ...pero pero para mí me da un poco el tufillo... De, ...de que va a ir por ahí.
0: Vamos a seguir hablando del bolsillo de, de los españoles... o eh, ...bueno, de los ciudadanos en general... Pero vamos a cambiar de tercio y vamos a centrarnos en el mercado inmobiliario porque hoy hemos conocido esa noticia de que Canadá prohíbe la compra de vivienda a extranjeros para controlar los precios. Y es algo que de poderse hacer aquí, si se pudiera hacer aquí, José, eh, no estaría nada mal, ¿no? Aunque, aunque es muy complicado por no decir imposible que se pueda hacer aquí en Europa. Bueno, de hecho...
4: Eh, sí, aquí es complicado. Bueno, de entrada, eh, entre ciudadanos de, europeos sería directamente imposible. O sea, que sería contra la, el principio básico de libre circulación, ¿no? De eh, que, que es el, la base, digamos, de, 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 la, de la Unión Europea. Y en, entre extranjeros de otros países hasta cierto este punto incluso se incentiva. O sea, que en estos momentos pues bueno. se considera una fuente de inversión, de entrada de capital. Y es cierto que puede suponer una cierta distorsión en el mercado pero yo diría que afecta más al mercado de lujo. Yo, yo no creo que en España eh, esté, esté siendo en estos momentos la, la compra de vivienda por parte de extranjeros, esté suponiendo una distorsión, o sea, sea la causa principal de este incremento de, de, de precios. ¿no?
5: Uh-huh.
4: Y yo creo que al final son otros muchos los factores que, que hacen que efectivamente comprar vivienda en España pues, sea algo que esté pues fuera del alcance de muchas familias ¿no? que tienen que pues, buscar otras soluciones. Por, o, vamos, o, o irse a vivir a, a, a lugares distantes porque, porque realmente el precio de la vivienda pues, es el propio de un país rico digamos donde las rentas son muy altas mientras que las rentas reales las rentas de trabajo no lo son tanto ¿no? con lo cual a, a, al haber esa distorsión pues hace que efectivamente se produzca curiosamente un, un incremento del precio pero al mismo tiempo pues una dificultad real para que muchas familias accedan a, a una vivienda en propiedad Bien.
5: Sí, vamos a ver. Yo, de todas formas, ahí eh, voy que para un poquito, porque realmente, si la renta disponible, como bien dice José, no da para comprar pisos, el eh, que suban los precios es porque hay otras causas. Y estas de las causas es eh, las compras de dos grandes colectivos. Por un lado, eh, los latinoamericanos. Antes se eh, compraban habitualmente en Miami, ahora eh, se han derivado hacia Madrid, por ejemplo. Entonces, todo esto, eso en el centro de Madrid, vamos, eh, los precios están imposibles. Vamos, por encima de los 10.000 euros al metro cuadrado en el centro de Madrid. Y es porque tiran de ello, estos colectivos latinoamericanos son países en los que pues, evidentemente no existen los controles eh, financieros fiscales que hay en Europa y allí bueno pues hay gente, familias que tienen muchísimo dinero y que, que bueno pues eh, en base a sistemas no, no, no especialmente eh, saludables en cuanto al tema fiscal, pues pueden sacan dinero del país y, lógicamente, lo tienen que invertir. Y España es un país atractivo para eso. Es un país en la zona euro, es un país estable, es un país que no, que no se prevén problemas. Entonces, bueno, pues están tirando de los precios, básicamente, Madrid, Barcelona, Mallorca y Ibiza. Luego, está el tema de los fondos buitre. de muchos fondos buitre que, que, bueno, pues en algunos momentos eh, tienen mucho dinero y consideran que, tienen de que España es un país que a lo mejor los precios son razonables eh, para el nivel que tienen esos fondos que son de, de otros países y de dinero que también se recoge para estas cosas. Y claro, el problema es que una parte de esas inversiones de fondos buitres van dirigidas a los famosos pisos eh, eh, de vacaciones, ¿no? Ajá. Entonces, que los pisos turísticos, y eso también tira de los precios para arriba, porque lógicamente eh, una persona que alquiles por 15 días o por 30 días y tal, pues piensa en lo que le cobras 2.000, 2.000, 3.000, 4.000, dependiendo de la zona, y, y ya está, y se va. Y entonces ellos lo que van haciendo es, lógicamente, tener un stock de pisos turísticos que, que no les importa pagar mucho por él porque lo van a amortizar vía alquileres. Entonces Yo creo que, que esos son los dos grandes bloques que están tirando los precios para arriba en España.
0: Mm, estamos hablando del mercado inmobiliario que está aquí en España prácticamente imposible o muy complicado de, de poder hacerse con, con la propiedad de, de una vivienda. Y es que, eh, no sé cómo lo veréis vosotros, pero desde mi punto de vista, Parece eh, que, que el, el mercado inmobiliario aquí en España está to- totalmente fuera de contexto porque eh, la vivienda nueva y usada en España, según datos de Tinsa, continúa encareciéndose pese a la situación que, que se está viviendo. No sé si era un 8,8%, creo que he leído antes el dato, casi un 9% arriba, eh, José.
4: Sí, bueno, este incremento o sea, t- también de alguna manera también descuenta la, la, los incrementos, de, las subidas de tipo de interés, porque mm. la, la, la vivienda muchas veces es una compra que se financia y, 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 y pues, al final el, el coste real para, para la gente es superior pues, por lo, el, el importe de los, de los créditos. También hay, hay que considerar que, que España es un país digamos con poca cultura financiera, y, y, tradicionalmente, pues el refugio financiero, la principal decisión financiera de la mayoría de las familias españolas es la, la inmovilización de sus activos en bienes raíces. ¿no? Con lo cual, pues el, el, en cuanto alguien tiene un cierto excedente de, de liquidez, pues eh, se pone a comprar. Es una, es una de las decisiones digamos, más comunes ¿no? frente a otras alternativas que pueden existir también en otros países, eh, pues más por la vía de, de, de la inversión en otro tipo de activos y en ese sentido pues pues eh, claro se da se, se da esa situación no que, que aquí eh, el mercado pues eh, está también un poco está también un poco distorsionado por el hecho de que el que puede pues no solamente tiene su vivienda en propiedad sino que también pues eh, compromete sus ahorros o los invierte pues en, en alguna otra vivienda de la que espera obtener rentas a través del alquiler y bueno pues eh, al final, pues eso absorbe mucha mucha vivienda, ¿no? Y, bueno, yo creo que al final eso es un, es un tema muy cultural y bastante difícil de cambiar, ¿no? O sea, que hasta que en España pues haya una cultura financiera un poquito más consolidada, consideremos otras opciones de inversión, pues el refugio fácil, lo que nos parece seguro, lo que además pues pensamos que vamos podemos dejar a nuestros sucesores como algo... Estable, pues es, 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 son esa vivienda primera o esas viviendas que seamos capaces de comprar a lo largo de nuestra vida. Y eso hace pues que efectivamente pues el mercado esté mucho más dinámico que lo que la propia situación del país pues, justificaría.
0: Miguel.
5: Vamos a ver, sí, efectivamente el, ese incremento del 8,8% está en línea con lo que comenté antes, pero también con otro tema, el, sobre todo en el caso de la vivienda nueva. La vivienda nueva si tú eh, analizas eh, la M30 eh, lo, lo que hay dentro de la M30 ¿no? que es el, el Madrid eh, tradicional el Madrid eh, digamos caro, entre comillas etcétera, eh, eh, hay, hay solamente 1.400 viviendas eh, de, a, a la venta en oferta, es decir, hay un problema claro de oferta y demanda. Si no aí eh, pisos que se ofrezcan, pues evidentemente el que quiera comprar, pues al final no le importa si tiene dinero pagar más. Y eso tira de los precios también, ¿no? Es decir, hay un problema de, 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 claro de oferta y demanda en determinadas ciudades. Ya, se, ya os he dicho, Madrid, Barcelona, Mallorca, Ibiza, es un tema bastante complicado. Luego te vas a Soria o a Hoz y, y nada, pues allí no hay ningún problema en comprarse por poco más de 100, 100.000 euros un, un piso o alquilar por 300 euros. Eh, entonces, bueno, son son las dos Españas. Una la, la digamos, la, la, donde están todos los el cogollo, donde está caro, y donde la gente pues evidentemente, es que la gente quiere vivir eh, en Madrid, Madrid ese es el tema, ¿no? Porque hace ya 60, 80, 100 años en Londres la gente se fue a vivir a 100, a 200, a, 100, a 125, 150 kilómetros, eh, porque tienen un sistema de, de trenes que en una hora, hora y pico les dejaban en el centro, de, el centro de Londres entonces Londres es una ciudad carísima, bastante más que Madrid, pero eh, tienes esa ventaja de que la gente se puede ir eh, lejos y vivir aquí eh, e irte a más de 30, 40 kilómetros, empiezas a tener graves problemas para, para conseguir irte a tu trabajo. Bueno, son, son situaciones que, que imagino que de infraestructuras que habrá que, que resolver. Pero desde luego, para mí, yo creo que hay un claro problema de, de, de falta de oferta y que hay mucha
0: mucha demanda. Uh-huh. Y voy a acabar con otro tema, pero nos queda nada, un minutito y vamos a dedicar 30 segundos, eh, Miguel José. Hace unas horas se acaba de confirmar la muerte de la influencer Elena Huelva después de estar cuatro años eh, peleando contra, contra el cáncer y nada, 30 segundos para, para hacer visible ¿no? aún más la importancia de, de la inversión que en, en, en luchar y, y, y en la investigación contra, contra este tipo de enfermedades. José.
4: Totalmente. La, la gran cantidad de seguidores que tenía esta persona, pues eh, también expresa el, la sensibilidad que hay en nuestra sociedad, pues ante pues, quizás el, el principal problema de salud que afecta a, a gran cantidad, a un porcentaje muy alto de la población. Y bueno, pues si, si eso anima, ayuda, pues a invertir más en investigación, pues eh, bienvenido. ¿no?
0: Miguel.
5: Sí, yo además, por eso de acuerdo, pero además canalizaría el tema a nivel europeo. Yo creo que las investigaciones, cuanto más dotación tengan, mejor, y grandes centros, eh, un centro o dos o más en, a nivel europeo donde se, se meta dinero desde Europa eh, y donde los diferentes investigadores compartan conocimiento, sería fundamental para en los próximos años conseguir acabar con esta lacra.
0: Pues ojalá se consiga y se mentalice el mundo entero de ello. Miguel Córdoba, José Aguilar, muchísimas gracias por acompañarme en este martes. Un abrazo a los dos.
5: Igualmente, encantado. de noches.
0: Y así ponemos final a este martes 3 de enero. Pasen una muy buena noche y gracias por escucharnos. Mañana Visión Global vuelve a partir de las 8 de la tarde.
1: ¿Qué tipo de piel tienes?
2: ¿Te la cuidas?
1: ¿Te proteges del sol?
2: ¿Se te cae el pelo o se te hinchan las piernas?
1: ¿Qué perfume puedes regalar?
2: Deja de buscar en
3: internet respuestas confusas porque ahora en Belleza Capital estarás enterado de todo esto y mucho más.
1: Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía con Katia Rocha. Radio Intereconomía. Información financiera en tiempo real. We'll